0: Rolle Vorwärts Österreichs Familienpodcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rolle Vorwärts. Am Mikro begrüßt euch heute Lisa. Viele Menschen haben eine akute Covid-19-Infektion zwar überstanden, aber gesund sind sie auch Monate danach noch nicht, denn sie leben seither mit Long-Covid. Eine einheitliche Definition für diese Folgeerkrankung gibt es nicht. Die Symptome sind vielfältig, das macht die Diagnose mitunter sehr schwierig. Man weiß aber, dass sehr viele Frauen betroffen sind und hier auch Jüngere. Sandra Knopp hat mit drei von ihnen gesprochen. Musik
2: wenn meine Fingernägel gähnen könnten, dann würden sie es machen. Es ist wie wenn du die ganze Nacht wach gewesen wärst und es ist egal, ob ich sechs Stunden geschlafen habe oder zehn Stunden, du wirst nicht munter.
3: Diese bleierne Erschöpfung spürt Veronika Zeppezauer schon seit Monaten. Wenn sie sich überanstrengt, wird sie schwindelig. Oft hat sie Kopfschmerzen und Fieberanfälle. Die 28-Jährige erkrankte im Oktober 2020 an Covid. Sie hatte hohes Fieber und bekam schwer Luft. Vier Wochen lag sie krank zu Hause im Bett. Richtig gesund geworden ist sie aber bis heute nicht. Bei
2: der Hacklehrerin wurde Long-Covid diagnostiziert. Zur Schule musste ich dann fünf Minuten gehen und ich habe teilweise wirklich geweint in der Früh, weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt fünf Minuten gehen, ich schaffe das jetzt nicht. Und alle haben immer gesagt zu mir, was bleibst du nicht zu Hause, was bleibst du nicht zu Hause? Und ich denke mir aber, wenn man seinen Job gern hat, man definiert sich auch über das, dass man das trotzdem irgendwie schafft. Und man braucht ja auch irgendwie... Positive Dinge, an denen man sich festhalten kann, gerade wenn es einem nicht gut geht. Und dann habe ich mich halt doch meistens hingeschleppt. Und nachdem die Unterrichtstätigkeit vorbei war, bin ich meistens den ganzen Nachmittag einfach auf der Couch gelegen und habe versucht, mich so weit zu erholen, dass ich dann noch arbeiten kann am Abend. Das also es war auch sehr, sehr ja, zehrend, dass ich, ich habe gearbeitet und geschlafen. 10 bis 14 Prozent der Covid-Erkrankten
3: kämpfen nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums noch Wochen bis Monate später mit den Folgen. Hierzulande sind das zwischen 60 und 90.000 Betroffene, darunter ein sehr hoher Anteil an Frauen. Auch Menschen, die nicht stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten, wie Marte Preller, zählen dazu. Die 33-jährige Grazerin hätte sich nie vorstellen können, wie anstrengend es sein kann, die Stufen bis zu ihrer Wohnung im zweiten Stock hinaufzusteigen.
0: Dass ich raufgehe, das schaffe ich ein, vielleicht zwei Mal am Tag. Und wenn ich zweimal am Tag gehabt habe, dann, dann kann ich eigentlich nicht noch einmal.
3: Die gebürtige Niederländerin muss sich ihre Kraftreserven seit über einem Jahr genau einteilen. Wenn ein gesunder Mensch, sinnbildlich gesprochen, 50 Energielöffel am Tag hat, sind es bei Marte oft nur 10 bis maximal 15.
0: Einfache Sachen wie Duschen, das ist sicher drei Löffel. Also für mich ist Duschen recht anstrengend. Obwohl jetzt im Sommer ist es besser. Muss ich wirklich sagen, weil es ist auch irgendwie schön, wenn man abkühlen kann. Und im Winter habe ich mich beim Duschen viel schwerer getan. Treppe steigen ist auch sicher zwei oder drei Löffel. Und anziehen ist eine Löffel oder zwei. Die Wäsche machen, das ist vier Löffel.
3: Im März 2020 erkrankte Marte Preller an Covid. Sie hatte eine beidseitige Lungenentzündung, konnte sechs Wochen die Wohnung nicht verlassen. Ab Ende Juni 2020 arbeitete sie wieder als Masseurin in einer Privatpraxis. Doch nur zwei Monate später kämpfte sie zunehmend mit Kreislauf- und Schlafproblemen, Fieberschüben und massiver Erschöpfung. Nach mehreren Arbeitstagen über ihrem Limit brach sie zusammen. Solche Crashes, wie sie sie nennt, kennt sie bis heute.
0: Ja, der rollt rein wie ein Sturm. Wie ein, wie heißt das, ein Tieffront. <lacht> es überrollt mich. Ich muss liegen, ich kann nicht viel reden, ich kann nicht viel nachdenken, ich kann auch nicht nichts tun. Und meistens versuche ich mich selbst dann irgendwie abzulenken. Wenn ich kann, wenn ich das vertrage, dann höre ich Musik oder ähm, ich höre eine Meditation.
3: Die Steirerin vermisst ihren Job als medizinische Masseurin, doch es fehlt ihr noch immer die Kraft dafür. Seit Sommer 2020 hat sie einen Ärztemarathon hinter sich. Erst nach einem halben Jahr erhielt sie die Diagnose Long-Covid. Von November bis Mitte Februar verlangte die Krankenkasse von ihr immer neue Nachweise der Arbeitsunfähigkeit.
0: Die Anforderungen haben sich immer jeder drei Wochen geändert. Und jedes Mal habe ich wieder springen müssen. Ich habe mich ein bisschen wie im Zirkus gefühlt.
3: Anfang des Jahres wurde Marte Preller mitgeteilt, dass sie chronisch krank wie eine Diabetikerin sei und somit arbeitsfähig wäre. Gegen ihren Protest wurde sie Mitte Februar gesund geschrieben und musste sich beim AMS als Arbeitssuchend melden. Diese Entscheidung wurde aber revidiert und der Krankenstand verlängert. Erst seit März 2021 kann man sich wegen Long Covid krank schreiben lassen. Doch nicht nur staatliche Stellen taten sich schwer mit dem neuen Krankheitsbild, wie die Lehrerin Veronika
2: Zeppezauer erzählt. Ich habe das Gefühl, dass diese Krankheit schon deutlich aufzeigt, auf wen man sich verlassen kann und auf wen nicht. Und ich habe auch Leute, die sich wirklich distanziert haben von mir aufgrund der Tatsache, dass sie gar nicht hören wollen, dass es einem lang schlecht geht. Und das kann ich nachvollziehen natürlich, weil jeder möchte gern hören, oh, ich habe mich angesteckt, ich war asymptomatisch, ich war zehn Tage in Quarantäne und dann ist mir wieder gut gegangen. Das würde ich auch hören wollen von anderen Leuten, aber es entspricht halt nicht der Realität, die wir durchgemacht haben.
3: Ähnliche Erfahrungen hat auch die 38-jährige Logobedin und Stewardess Alexis Stefano gemacht ich hatte ganz
4: ganz lange das Gefühl die menschen zu enttäuschen wenn ich sag sorry mir geht's noch nicht besser oder ich habe heute einen guten tag dann sind die leute immer ganz froh ach jetzt geht's bergauf und dann habe ich wieder eine woche in der es mir so schlecht geht und dieses Gefühl, ich muss die Menschen enttäuschen, wenn ich eine schlechte, negative Antwort gebe, das hat sich Gott sei Dank bei mir zumindest gelegt. Ich war ja schon im März 2020 krank und habe
3: Long -Covid seit August 2020. Veronika ist an diesem Sommertag zu Besuch in Alexas Wohnung in Wien. Die beiden kennen sich seit Anfang des Jahres. Zusammengeschweißt hat sie ihr Engagement in der Selbsthilfegruppe Long Covid Austria. Alexa beschreibt ihren derzeitigen Zustand folgendermaßen. An guten Tagen mittlerweile ist es aber wirklich so, dass ich auch mehrere
4: Stunden am Stück etwas tun kann. Die Grenze zu, was ist zu viel, ist aber sehr, sehr verschwimmend. Das heißt, ich habe wohl über die letzten Monate sehr genau gelernt, wo meine Grenzen sind. Ich laufe nicht mehr Gefahr, so stark abzustürzen, dass ich dann wirklich einen massiven Crash habe. Ich schaffe es mittlerweile, mich auch innerhalb ein paar Stunden auch ein bisschen wieder zu regenerieren. Ich spreche immer von 10 Decker Kraft, die ich pro Tag habe. Wenn die aufgebraucht sind, dann muss ich wieder rasten, damit halt da wieder ein bisschen Kraft zusammenkommt.
3: Trotz einer Reha im Frühjahr sind Beschwerden wie Tinnitus, Erschöpfung, Wortfindungs- und Konzentrationsschwierigkeiten geblieben. Ich suche auch ganz oft Wörter,
4: die früher einfach da waren. Und jetzt ist es manchmal so eine Situation, wo ich mir denke, ich weiß, dass dieses Wort irgendwo in meinem Kopf ist, aber ich kann es einfach nicht fassen. Die
3: Wienerin trägt eine Pulsuhr, schlägt sie an muss sie sich ausruhen, denn Long-Covid-Betroffene müssen lernen, ihre körperlichen Grenzen zu respektieren. Alexa ist krank geschrieben. ihr Arbeitgeber gibt ihr aber die Chance, gesund zu werden. Andere tun sie schwerer.
4: Aus der Selbsthilfegruppe wissen wir, dass es da ganz, ganz andere Situationen gibt. Arbeitgeber, die einem drohen, den Job zu kündigen, Arbeitgeber, die Kommentare lassen wie, naja, also noch ein Krankenstand, ich weiß nicht, ob wir dann
3: noch ähm, zusammenfinden. Viele Betroffene fühlen sich von ihren
2: ArbeitgeberInnen, aber auch MedizinerInnen nicht ernst genommen. Dass vor allem auch Frauen oft in die Psychoschublade gesteckt werden. Ich wurde auch mehrmals gefragt, ob ich psychische Probleme habe. Ich sage dann, nein, ich habe ein Viertel weniger Lungenvolumen und das bilde ich mir nicht ein. Das kann ich schwarz auf weiß herzeigen.
3: Doch nicht alle haben auffällige Werte, was bei Untersuchungen zu Irritationen
4: führt. Das ist uns noch am liebsten, wenn ein Arzt oder eine Ärztin wirklich auch sagt, ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen kann, aber ich nehme Sie ernst. Das Schlimme ist, wenn, wenn dann die
3: Ärzteschaft von sich gibt, ich finde nichts, also haben Sie nichts. Alexa rät Betroffenen ein Symptomtagebuch zu führen, um ihren Zustand besser abbilden zu können. Um Medizinerinnen vor allem im niedergelassenen Bereich die Einschätzung zu erleichtern, gibt es seit Juli medizinische Leitlinien zur Behandlung von Long Covid, die laufend ergänzt werden. Ausbaubedarf sieht die Patienteninitiative Long Covid Austria bei Beratungsstellen für Betroffene und mehr Plätzen für Ambulanzen und Reha-Zentren. Marte Prelle hat mehrere Therapien ausprobiert, noch immer erlebt sie Crashes, hat einzelne gute Wochen. Wieder ganz gesund zu werden, würde für sie folgendes bedeuten:
0: Wenn ich mich selbst belasten kann, ohne Hintergedanken, ohne, schau mal, ob nicht ein Crash kommt, halte dich mal ein bisschen zurück, bevor du zu viel machst. Das ist für mich so das Ziel. Mir fehlt das auch, das freie Bewegen, das äh, Laufen gehen können, Tanzen gehen können. Aber ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich irgendwann in diese Richtung wiederkomme.
1: Wir wünschen jedenfalls baldige Besserung. In unserem jetzt folgenden Gespräch hört ihr, was ihr selber tun könnt, wenn ihr mit Long-Covid am Arbeitsplatz kämpft. Zu Gast ist Arbeiterkammer-Expertin Caroline Kramer und die Fragen stellt ihr Nadja.
5: Hi Caro. jetzt haben wir schon in der Geschichte gehört, wie es Betroffenen ergangen ist oder ergeht. Die Situation ist ja an sich schon ziemlich schwierig gesundheitlich. Dazu kommen Verlustängste, konkret die Angst vor Einkommensverlusten und Arbeitsplatzverlust. Damit melden sich aktuell viele Menschen auch bei uns, zumal sie sich schwer tun, ihre Krankheit zu beweisen. Eine Krankheit, die auch Ärztinnen große Rätsel aufgibt. Wie groß sind diese
6: Ängste derzeit? Wie groß ist der Druck von Arbeitgeberinnenseite? Ja, wir haben in einer Online-Umfrage, in einer ak umfrage Betroffene, die während und zwischen den Lockdowns gearbeitet haben, gefragt, ob sie sich am Arbeitsplatz mit ähm, Covid infiziert haben und sie dann gebeten, uns ihre Geschichten zu erzählen. Und es haben sich innerhalb weniger Tage fast 700 Menschen ähm, an uns gewarnt und ihre Geschichten erzählt. Ähm, was darauf rausge rausgekommen ist, ist, dass die äh, Betroffenen nicht nur an den gesundheitlichen Folgen ähm, leiden, sondern vor allem oft mit existenziellen Ängsten konfrontiert sind. Und der Verlust ähm, vom Arbeitsplatz ist nicht selten ja, bei einer Corona-Infektion, ähm, gerade wenn man monatelang krank ist. Ja, wer den Jobverlust nicht riskieren möchte, geht oft krank arbeiten. Auch diese Rückmeldungen haben wir ähm, oft erhalten, was die Folgen natürlich verschlimmert, weil sich viele Erkrankungen, viele gesundheitliche Folgeschäden dann chronifizieren können ja, und, und gar nicht mehr besser werden. Ähm, auffallend ist, dass fast alle Befragten ähm, angegeben haben, dass sie während der Corona-Pandemie sehr viel Kundenkontakt ähm, hatten. Ähm, also regelmäßig Kontakt mit Kundinnen, regelmäßig Kontakt mit Kolleginnen, mh, dass sie in Branchen arbeiten, in denen gerade Homeoffice nicht möglich ist. Ja, das sind also die, die da auch von den Long-Covid-Folgen am häufigsten betroffen sind. Das sind also genau die Menschen, die regelmäßig als Heldinnen der Krise abgefeiert worden sind. Ja? Also die, die im Handel beschäftigt sind. Die körpernahen Dienstleistungsberufe, zum Beispiel Friseurinnen oder Kosmetikerinnen. Dann natürlich Gesundheits- und, und, und Pflegeberufe sind betroffen. Aber auch Handwerk, Reinigung. Also echt die Leute, die jeden Tag draußen arbeiten waren. Ein Großteil der Befragten ist weiblich. Auch das ist keine große Überraschung, weil ja überwiegend Frauen in diesen betroffenen Branchen auch beschäftigt sind. Da haben wir sehr viele Rückmeldungen auch von Lehrerinnen, ähm, Kindergartenpädagoginnen, die von Long-Covid betroffen sind, aber auch Beschäftigten in der Gastro oder im Tourismus. Und ähm, dramatisch in dem Zusammenhang ist halt, dass viele ähm, der Betroffenen gerade in Branchen arbeiten, ähm, in denen sie bei einer Covid-Infektion nicht geschützt sind, ähm, also keinen Schutz in der Unfallversicherung haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass für alle Personen, die sich da im beruflichen Kontext infiziert haben, auch eine Anerkennung von Covid als Berufskrankheit eingeführt wird.
5: Da kommen wir dann gleich eben noch dazu. Zuerst noch, also das Naheliegendste, das man ja derzeit tun kann oder muss, ist, sich krank schreiben zu lassen einfach. Aber die aktuelle Gesetzeslage ist offenbar nicht so ganz gemacht für Langzeiterkrankte oder um es eben präziser zu sagen, für Long-Covid-Erkrankte. Und um das mal kurz aufzuschlüsseln, also nach sechs Wochen Krankenstand endet die volle Entgeltfortzahlung, für die meisten zumindest. Nach vier Wochen gibt es nur noch einen Teil, beziehungsweise bekommen Betroffene nur noch Krankengeld von der Krankenkasse in Höhe von 60 Prozent des Bruttoeinkommens. Brauchen wir denn ein neues Gesetz, das etwa Folgeerkrankungen durch Viren oder Pandemien in irgendeiner Form berücksichtigt
6: in Zukunft? Ja, schwierig ist Long-Covid vor allem aus zwei Gründen. Einerseits sind die Symptome so vielfältig, ja, so schwer einzuordnen und andererseits dauern die gesundheitlichen Folgen so lange. Und dann haben wir wieder zwei Gruppen von Menschen. Einerseits die, die einen relativ unkomplizierten Verlauf hatten, ja, manchmal sogar fast völlig ohne Symptome und trotzdem unter diesen langwierigen Folgen ähm, leiden, mit denen sie aber weiter arbeiten können. Das ist so die eine Gruppe. Ähm, und die andere Gruppe ähm, sind die Menschen, die einen sehr schweren Verlauf hatten, vielleicht sogar auf der Intensivstation waren, ähm, monatelang im Krankenstand waren und unter Umständen für immer arbeitsunfähig bleiben ja Da Zum Beispiel eine junge Angestellte hat sich an uns gewendet, die hat sich ähm, auch am Arbeitsplatz mit Corona infiziert und äh, war nie wirklich im Krankenstand, leidet aber jetzt seit Monaten unter Depressionen, unter diesen Müdigkeitsattacken, ja, geht aber weiter arbeiten. Ja. Und dann gibt es einen anderen Fall, der mir da sehr in Erinnerung geblieben ist, das ist ein, ein Produktionsarbeiter mit einem großen Produktionsbetrieb äh, beschäftigt, hat sich dort auch am Arbeitsplatz infiziert und war dann 30 Tage auf der Intensivstation, ja, ähm, insgesamt ähm, vier Monate im Krankenstand, hm, hat immer noch, hat immer noch äh, Folgeerscheinungen, geht aber mittlerweile wieder arbeiten und für den war eben diese Zeit zu Hause, ja, diese Zeit im Krankengeldbezug massiv existenzbedrohend. Der ist äh, verheiratet, hat vier Kinder. Die Frau hat selbst keine Arbeit, kein Einkommen. Ähm, das heißt also, in, in diesen Fällen ähm, sind so Langzeitkrankenstände einfach existenzbedrohend. Ja? Und jetzt sind kürzlich aus Studienergebnisse herausgekommen, ähm, die ja sagen, dass 12 Prozent der Intensivpatientinnen arbeitsunfähig bleiben. Ja? Also nie wieder am Arbeitsmarkt andocken können äh, wie vorher. Ja? Da, auch dazu ähm, ist mir ein, ein Fall, äh, bekannt. Das war ein Maurer oder ist ein Maurer, der sich äh, angesteckt hat. Die ganze Partie, sechs Leute äh, haben sich ähm, am Arbeitsplatz auf der Baustelle angesteckt. Ähm, der ist dann im Krankenstand gekündigt worden. Ist jetzt gerade beim AMS gemeldet. Ähm, weiß im Grunde nicht wirklich, wann es besser wird. Der Arzt sagt, ja, in den nächsten sechs Monaten kann er damit rechnen, dass es besser wird. Aber im Grunde ist unklar, ja, ob, er, ob er seinen Beruf wieder, wieder ausüben kann. Das heißt also, ja, das ist ein Riesenthema für die Leute. Ähm, die Fälle sind sehr unterschiedlich und zum Glück haben wir ja ein sehr gut ausgebautes Gesundheitssystem und auch ein gut funktionierendes soziales Netz. Nichtsdestotrotz zeigt sich gerade jetzt in der Corona-Pandemie, wo die Lücken sind, ja, wo die Herausforderungen in der Versorgungsstruktur liegen und ähm, zu deiner Frage, ich glaube ein, ein neues Gesetz an sich äh, braucht es nicht, aber es wäre ganz wichtig, ähm, dass wir jetzt endlich anfangen, ähm, sinnvoll an den bestehenden Maßnahmen zu schrauben, den Zugang zu den Versorgungsleistungen einfacher machen, schneller machen und die einzelnen Versorgungsangebote, also Krankenversicherung, Unfallversicherung, Pensionsversicherung, was es da halt so gibt, besser aufeinander abzustimmen. Als eine erste wichtige Maßnahme, ähm, glaube ich, sollte man beginnen, die Erstansprechpartnerinnen im Gesundheitswesen, im Gesundheitssystem, einmal zu sensibilisieren. Es darf nicht sein, dass die Patientinnen mit den Symptomen alleingelassen werden. Ja, das, also es muss schon so sein, dass wenn ich zu meinem Hausarzt, zu meiner Hausärztin gehe, dass die über die Symptome Bescheid weiß, dass die sich mit Behandlungsansätzen auskennt ähm, und mich an die richtige fachärztliche Stelle weiterleitet. Und außerdem ist es ganz wichtig, sich auch anzuschauen, ob die, die Leistungskataloge, die Leistungsangebote, die es gibt ja, in der Akutversorgung und auch im Bereich der Rehab ausreichen und wenn das nicht so ist, die dann auch entsprechend auszubauen. Was da eine konkrete Idee ist, es gibt ja im Bereich der medizinischen Rehabilitation ein ganz wunderbares Case-Management. Das heißt, wenn man da, wenn man da andockt, dann ähm, gibt es Beschäftigte, Expertinnen bei der, bei der ÖGK, die ähm, durch diesen Angebotsdschungel, wenn ich das mal so nennen darf, durchleiten. Ja? Die, die mit den Betroffenen gemeinsam überlegen, okay, wie kriegen wir dich ähm, mit den richtigen Angeboten möglichst schnell und möglichst nachhaltig, aber auch wieder, äh, wieder fit, sodass du, dass du wieder arbeiten kannst. Und ich denke, genauso ein Case-Management äh, wäre auch sehr sinnvoll für äh, Long-Covid-Patientinnen.
5: Aber ich meine, die Problematik ist ja, wenn ich da richtig informiert bin, dass eben sehr viele Ansprüche, die du jetzt schon äh, erwähnt hast, eben an die Voraussetzung geknüpft sind, dass diese Krankheit in irgendeiner Form als Krankheit oder als Berufskrankheit oder Unfall anerkannt werden muss offiziell. Und dass dann erst diese Ansprüche zustehen und da hakt es ja schon, also eigentlich gerade in Österreich habe ich ähm, recherchiert, dass in den meisten Branchen eben diese Krankheit aktuell nicht anerkannt wird als Berufskrankheit. Und ähm, bevor ich dich jetzt eben frage, woran das liegt, vielleicht wollen wir das mal aufdröseln, welche Berufssparten aktuell Chancen haben auf diese Anerkennung. Mhm.
6: Genau, ja, dieses SARS-CoV-2-Virus fällt unter die Nummer 38 der Berufskrankheitenliste, also das ist die sogenannten Infektionskrankheiten und ähm, leider findet sich bei dieser Berufskrankheit eine Einschränkung auf bestimmte Berufsgruppen, sogenannte Listenunternehmen, von denen der Gesetzgeber annimmt, dass die generell einem höheren, einen, einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind als die allgemeine Bevölkerung und in dieser Liste ja, stehen Unternehmen oder stehen Branchen wie Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, öffentliche Apotheken, Bildungseinrichtungen, Kindergärten, Schulen zum Beispiel. Das heißt jetzt, wenn eine Krankenpflegerin sich auf einer Covid-Station ansteckt, dann wird diese Infektion als Berufskrankheit gewertet. Das hat viele Vorteile, ja, wie du schon angesprochen hast. Das heißt nämlich, dass sie dann eine längere Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber kriegt in voller Höhe. Ja, dass sie eine versehrten Rente bei der Unfallversicherung beantragen kann, die abhängig von der Dauer und von der Intensität de der gesundheitlichen Einschränkungen lebenslang zusteht. Ja. Und dass sie gegebenenfalls sehr, sehr gute Rehabangebote auch in Anspruch nehmen kann, wenn sie das braucht. Also man sieht also gerade für Long-Covid-Patientinnen, die wahrscheinlich sehr lange mit den gesundheitlichen Einschränkungen kämpfen müssen, ist die Anerkennung als Berufskrankheit extrem wichtig. So, Jetzt haben wir also auf der einen Seite diese, diese Listenunternehmen, ja, wie zum Beispiel Krankenhäuser. Auf der anderen Seite gibt es aber Beschäftigte in allen, allen, allen anderen Unternehmen, die nicht ausdrücklich unter diese Berufskrankheiten äh, Nummer 38 aufgezählt sind. Und bei denen ist die Schwierigkeit, die müssen eine sogenannte vergleichbare Gefährdung nachweisen. Das heißt also ähm, beispielsweise eine Supermarktangestellte, die muss aufzeigen, dass sie einer vergleichbaren Ansteckungsgefahr unterliegt, ja, wie ähm, eine Angestellte in einer Apotheke zum Beispiel, die ja in der Liste mhm. steht. Ja. Und nur so besteht überhaupt die Chance auf eine Anerkennung als Berufskrankheit mit all den Leistungen, die da dranhängen.
5: Also es ist eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Beweislast, oder? Also es hört sich sehr, sehr
6: beschwerlich an. Genau. Genau. Also der Beweis einer Ansteckung mit Covid im beruflichen Umfeld ist unglaublich schwer. Ich meine, soweit ich informiert bin, liegt momentan äh, beim Contact Tracing die Aufklärungsrate bei 60 Prozent. Jetzt kann man sich circa vorstellen, äh, wie schwierig es ist für einen Bauarbeiter, der mit Fieber im Bett liegt, nachzuweisen, dass er sich bei einem Kollegen angesteckt hat. Also das ist, ist absurd, ja. Ist absurd. Und da braucht es auf jeden Fall eine um dein Wort aufzugreifen, eine Beweislastumkehr. Ja? Also generell einmal muss man schauen, dass man diese Berufskrankheitenliste ausweitet. Ja? Und zwar auf alle Branchen. Auf, das muss für Beschäftigte in allen Branchen möglich sein, eine Berufskrankheit nachzuweisen und die entsprechenden Leistungen zu bekommen. Ja? Nicht eingeschränkt auf diese paar äh, ähm, Listenunternehmen, die da drin stehen. Das ist das eine. Und äh, das zweite ist, wenn man sich im KollegInnenkreis oder bei den KundInnen angesteckt hat, dann muss eine Glaubhaftmachung ausreichen. Ähm, wir fordern als AK, dass in solchen Fällen die Unfallversicherung beweisen sollte, dass die Ansteckung im privaten Umfeld erfolgt ist und nicht im beruflichen Kontext. Ja, also einfach diese Beweislast umdrehen. Also ich meine, das klingt jetzt eben alles hoch
5: juristisch, also dieses <lacht> Gefahren quasi darlegen oder glaubhaft machen? Wie wie macht man das in der Praxis, wenn ich jetzt zu dir komme? Wie mache ich dir glaubhaft, dass ich krank bin oder mit einer Langzeitfolge zu kämpfen
6: habe? Mhm. Also ich glaube, unterscheiden muss man... Ähm um, welche, um welchen Leistungsanspruch es geht, den man da halt jetzt gerade geltend machen will. Bei den Berufskrankheiten müsste man halt glaubhaft machen, dass die Ansteckung im beruflichen Kontext erfolgt ist. Das kann man sich jetzt zum Beispiel so vorstellen, dass es vielleicht eine Überwachungskamera gibt ähm, äh, an der Supermarktkasse, oder? Und die filmt halt, äh, dass ein hustender Mensch an mir vorbeigeht, oder? So, jetzt kann ich natürlich nicht beweisen, dass genau dieser hustende Mensch äh, eine hoch ansteckende äh, Corona-Krankheit hat, aber das wäre eine Art der Glaubhaftmachung, Ja, dass es durchaus sein kann, dass ich mich im beruflichen Kontext angesteckt habe.
5: Also pro Überwachung jetzt? <lacht> Nein, bitte nicht.
6: <lacht> Schönes Beispiel für Glaubhaftmachung.
5: Also mit den Berufssparten das haben wir jetzt geklärt. Jetzt vielleicht eben die Frage, woran liegt das? Woran liegt das, dass eben in Österreich so knausrig damit umgegangen wird, eben eine Krankheit als Berufskrankheit anzuerkennen? Also wenn man sich die Zahlen aus Deutschland ansieht, während dort rund 80.000 Corona-Fälle entweder als Berufskrankheit oder Arbeitsunfall anerkannt wurden, waren es in Österreich alleine für die Registrierbetriebe nur etwa 1.300. Also wie kommt das? Was, was fehlt da bei uns?
6: Mhm. Ja, Mittlerweile sind die Zahlen so ein bisschen angestiegen. Die mir das vorhin angeschaut, also wir haben die Sommerzahlen, da habe ich herausgefunden, gemeldet wurden in Österreich an die Unfallversicherung ca. 12.000 Fälle. Stand Sommer wurden ca. 2.200 Berufskrankheiten anerkannt, auch noch nicht viel ja, im Vergleich zu Deutschland. Was richtigerweise ein bisschen komisch ist, weil die Definition und auch die Rechtslage ist in Deutschland und in Österreich grundsätzlich dieselbe. In Österreich ähm, steht aber die Unfallversicherungsanstalt derzeit auf dem Standpunkt, dass eine Covid-Infektion kein Arbeitsunfall sein kann. Ja, das sehen die Deutschen ein bisschen anders. In Deutschland wurden schon einige Fälle als Arbeitsunfälle anerkannt. Ähm, das ist der eine Punkt. Ähm, und die andere Geschichte ist, dass in Österreich offenbar auch Fälle, wo die Beschäftigten eh in diesen Listenbetrieben ähm, beschäftigt sind, ja, also grundsätzlich eh die Möglichkeit hätten, eine Berufskrankheit geltend zu machen, dass es da trotzdem sehr restriktiv gehandhabt wird, ähm, die, die Zuerkennung. Ja, also wir sind mittlerweile mit ein paar Fällen jetzt beim Arbeits- und Sozialgericht. Ähm, wir wollen in erster Linie feststellen äh, lassen, dass auch beschäftigte, die nicht in diesen Listenunternehmen äh, beschäftigt sind, die Berufskrankheit geltend machen können, das ist eben die eine Geschichte. Dann könnte man sich noch überlegen, ähm, ob man nicht eine COVID-Infektion auch als Arbeitsunfall anerkannt, anerkennen lassen äh, möchte, so wie das in Deutschland der Fall ist. Das heißt, auf dieser auf dieser Ebene vor Gericht versuchen wir das umzusetzen. Weil aber so viele Leute betroffen sind ja? und weil das einfach rasch jetzt eine Rechtssicherheit und eine Lösung braucht, fordern wir parallel dazu auch eine, eine Rechtsänderung, also eine, auf einer politischen Ebene. Wir müssen schauen, dass man diese Berufskrankheitenliste irgendwie an die Realität der Pandemie anpasst.
5: Also hier schon eine Gesetzesänderung, ja. weil wir am Anfang ja gesprochen haben von Langzeitkrankenstand und Gesetzesänderung, wo es keine braucht,
6: aber schon bei der Liste eben, dass die momentan zu abschließend einfach formuliert ist. Genau. Es kann nicht sein, dass gerade die Leute, die während der Pandemie gearbeitet haben, Kundenkontakt hatten, dass gerade die keinen Anspruch haben. Genau. Derzeit ist es ja so,
5: dass Arbeitnehmerinnen ihre Berufsunfähigkeit beweisen müssen. Das haben wir eh schon äh, besprochen. Vielleicht jetzt noch mal dass wir das einfach noch mal genauer betrachten. Wie kann eben derzeit, jetzt unabhängig davon, ob das absurd ist oder nicht absurd ist und unabhängig davon, ob wir eben fordern, dass sich das ändert, aber wie kann derzeit so ein Beweis gelingen? Also äh, noch eben dazu bei einer Kranke, die noch so wenig erschlossen und manchmal nicht ganz greifbar ist. Also von der Glaubhaftmachung
6: haben wir eh schon gesprochen, aber so ein richtiger Beweis ja, eben gerade im Bereich der Berufskrankheiten ist es ganz wichtig, dass die Infektion schnell nachgewiesen wird. Weil man sich ja vorstellen kann, dass nach Monaten nicht gerade einfacher wird, ne? so eine, so eine Covid-Infektion nachzuweisen. Weil die Antikörper ja auch quasi geringer werden, oder? Das und weil es immer schwieriger wird, nachzuweisen, bei welchem Kollegen ich mich angesteckt habe oder bei welcher Kundin ich mich angesteckt habe, ne? je länger das zurückliegt. Deswegen raten wir auch dazu, zunächst auch folgenlose Infektionen unbedingt an die Unfallversicherung zu melden. Ja, also auch wenn ich keine Langzeitschäden habe, ja, auch wenn ich eh arbeitsfähig bin, trotzdem unbedingt diese Covid-Infektion am Arbeitsplatz bei der Unfallversicherung melden. Ja, damit, wenn später Langzeitfolgen auftreten, damit ich da abgesichert bin. Ja, an, an der Stelle... Vielleicht auch noch einmal der Hinweis, es gibt eine Meldepflicht der Arbeitgeberinnen. Ich glaube, das ist auch nicht mehr allen so ganz bewusst. Wir haben sehr viele Rückmeldungen von Beschäftigten, die sagen, na, na, mein Chef hat das nicht gemeldet. Also ja, bitte, es gibt eine Meldepflicht. Wenn es der Arbeitgeber nicht macht, kann man auch selber anrufen bei der Unfallversicherungsanstalt und sagen, ich habe mich da infiziert und ich hätte gerne einen Feststellungsbescheid darüber dass ich mich am Arbeitsplatz mit Corona infiziert habe.
5: Ich fasse das nochmal zusammen. ArbeitnehmerInnen können sich aktuell mal primär krank schreiben lassen. Wenn sie in bestimmten Berufssparten arbeiten, haben sie unter Umständen Anspruch auf Anerkennung als Berufskrankheit, aber eben unter erschwerten Bedingungen. Und daraus folgend dann auch unter Umständen Anspruch auf Verserrten, Rente und so weiter. Also die anderen Ansprüche auch, die wir schon besprochen hatten. Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist das Rehabilitationsgeld und die Wiedereingliederungsteilzeit. Vielleicht kurz mal zum Rehabilitationsgeld. Was genau ist das? Wann steht es uns zu?
6: Was man erkennt, ja was irgendwie bekannt ist, ist diese Invaliditätspension. Also wer dauernd invalid bzw. berufsunfähig ist, kann vorzeitig in Pension gehen. Das nennt man dann Invaliditätspension für Arbeiterinnen oder Berufsunfähigkeitspension für Angestellte. Und dazu ist ein Antrag bei der Pensionsversicherungsanstalt notwendig. Wenn man jetzt aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung zwar nicht dauerhaft, ja, aber zumindest sechs Monate vorübergehend invalid oder berufsunfähig ist, dann gibt es statt der Pension das sogenannte Rehabilitationsgeld. Ja, das heißt, es wird immer, wenn ich so einen Pensionsantrag stelle, wird einmal zunächst geprüft, ob ich rehabilitierbar bin. Ja, ob ich wieder auf den Arbeitsmarkt zurückkehren kann mit den geeigneten Unterstützungsmaßnahmen und wenn das so ist, dann bekomme ich ein Rehabilitationsgeld. Das ist grundsätzlich so hoch wie das, wie das Krankengeld, es wird zwölfmal im Jahr ausgezahlt, bemisst sich eben vom letzten Bruttoeinkommen und beträgt 60% Prozent von diesem letzten Bruttoeinkommen, mindestens aber in der Höhe der Ausgleichszulage, das sind ungefähr 1000 Euro monatlich. Mhm. Der große Vorteil am Rehabgeld im Vergleich zur Pension, vielleicht, dass wir das ähm, kurz erklären, äh, ist, ähm, dass es höher ist als die Pension. Also in ganz vielen Fällen ist einfach das Einkommen, 60 Prozent vom Letzteinkommen mehr, also eine sehr, sehr niedrige Invaliditätspension mit all den Abschlägen, ja, die ich dann ein Leben lang bekomme. Das ist der erste große Vorteil. Der zweite große Vorteil ist, dass es einen Rechtsanspruch auf Rehabilitationsleistungen gibt. Ja, wenn ich, dieses, wenn ich eine, ein, ein Rehabgeld zugesprochen bekomme, dann kann ich parallel dazu diese medizinischen Rehabmaßnahmen in Anspruch nehmen. Und das Allertollste beim Rehabgeld ist das Case-Management. Ich habe es äh, vorhin schon erwähnt, ähm, dass heißt, es gibt wirklich Fachexpertinnen, die dann, äh, die bei der ÖGK beschäftigt sind, die sich auskennen, die gemeinsam mit den Betroffenen den Behandlungsplan erstellen, individuell und schauen, dass die Leute wieder auf die Beine kommen. Ähm, ganz, ganz großartig, da haben wir auch wirklich tolle Rückmeldungen. Das funktioniert einfach super.
5: Und ist dann die Wiedereingliederungsteilzeit sozusagen die Fortsetzung? der Geschichte für jene, die rehabilitierbar sind? Also mhm. die, die sich dann langsam wieder eingliedern lassen in,
6: in den Betrieb? Oder? Mhm. Na, die Wiedereingliederungsteilzeit würde ich fast einen Schritt davor setzen. Die äh, Wiedereingliederungsteilzeit ist dafür da, nach einem längeren Krankenstand die Arbeitszeit zu reduzieren. ja Also wie es der Name schon sagt, dass ich gehe eine Teilzeitvereinbarung an ein mit meinem Arbeitgeber, der muss also zustimmen. Ähm, und damit ich einfach sanft wieder einsteigen kann, damit ich nicht gleich wieder sofort volle Bulle da in den Arbeitsprozess reinkomme, was die Rückfallswahrscheinlichkeit oft natürlich viel höher macht. Und der große Vorteil an der Wiedereingliederungsteilzeit ist, dass man besser abgesichert ist finanziell als beim Krankengeld oder bei einer reinen Teilzeitvereinbarung. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also um, um die Rechnung leicht zu machen, 1000 Euro brutto im Monat verdiene und ich reduziere im Rahmen dieser, dieser Wiedereingliederungsteilzeit meine Arbeitszeit um die Hälfte, dann kriege ich die Hälfte von meinem Einkommen, also mein Teilzeitgehalt, das wären dann in dem Fall 500 Euro und dazu kriege ich ein sogenanntes Wiedereingliederungsgeld, das wären dann in dem Fall nochmal 300 Euro im Monat drauf. Das heißt, ich habe dann 80 Prozent von meinem Letzteinkommen, was natürlich im Vergleich zum reinen Krankengeld, das, wie wir ja wissen, nur, nur 60 Prozent beträgt, einfach mehr ist ja und für die Betroffenen einen, einen entspannteren Wiedereinstieg ermöglicht. Aber das Schwere daran ist wiederum, dass die
5: Zustimmung des Arbeitgebers, der Arbeitgeberin erforderlich ist. Also wieder so eine kleine bürokratische Hürde für ArbeitnehmerInnen, denen es halt gerade nicht gut geht.
6: Ja, genau. Also man könnte sich überlegen, gerade bei dieser Wiedereingliederungsteilzeit einen Rechtsanspruch zu fordern, Ja, weil es ist eine sehr sinnvolle Maßnahme und wie du sagst, zusätzliche Hürden einzubauen sind gerade bei so sinnvollen Instrumenten eigentlich nicht wirklich nicht, nicht wirklich gut. Also ein Rechtsanspruch auf Wiedereingliederungsteilzeit ist sehr gut. Klingt alles ein bisschen immer so, als würde
5: man es den Arbeitnehmerinnen extra schwer machen müssen, weil sonst arbeiten sie nicht. Also sonst ist es ja nicht, sonst darf sich es nicht Arbeit nennen oder so. Es klingt ein bisschen so. Noch ganz kurz eben zum Thema Kündigung, weil leider kann man ja auch gekündigt werden in Österreich, wenn man im Krankenstand ist. Braucht es da einen besseren Schutzschirm? Weil derzeit gibt es ja nur die Möglichkeit, wegen Sozialwidrigkeit an diese Kündigung anzufechten, was ja natürlich auch wahrscheinlich nur ein geringer Prozentsatz an Menschen tun wird, weil Kosten und mühsam und wer will dann irgendwie schon wieder im selben Betrieb dann arbeiten auch, der einen quasi gekündigt hat.
6: Ja, grundsätzlich ist so, das Arbeitsverhältnisse leider auch im Krankenstand Aufgelöst werden können, ähm, entweder per Kündigung, ähm, mit einer Entlassung oder, oder per Austritt. Und es ist auch eine einvernehmliche Auflösung im Krankenstand möglich, also eine Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin, dass das Arbeitsverhältnis eben zu einem vereinbarten Zeitpunkt endet und alle Ansprüche damit auch. Und früher war das so, dass viele Arbeitgeberinnen ihre Beschäftigten zu einer einvernehmlichen Lösung dann im Krankenstand gedrängt haben, damit sie sich die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall sparen. Was aus zwei Gründen problematisch ist. Auf der einen Seite ist es viel weniger Geld für die Betroffenen. Es ist ein Unterschied, ob du volle Entgeltfortzahlung weiterkriegst oder nur 60 Prozent Krankengeld. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Überwälzung auf die Versichertengemeinschaft, die so nicht wirklich begrüßenswert ist. Und seit 1. Juli 2018 gibt es aber nimmer. Da muss dann in solchen Fällen die Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber in voller Höhe weitergezahlt werden, solange eben diese, diese Entgeltfortzahlungsfristen, also meistens sind das einmal sechs Wochen, in voller Höhe nicht ausgeschöpft sind. Was wir schon äh, immer wieder hören, ist, dass ArbeitgeberInnen nach einem, ähm, oder bevor, bevor eine Kur angetreten wird oder bevor ein Rehabaufenthalt angetreten wird, die betroffenen ArbeitnehmerInnen kündigen, ähm, auch da wieder, um sich die Entgeltfortzahlung zu ersparen. Da gibt es dann keinen Schutz? Ähm, da gibt es keinen vergleichbaren Schutz, weil das eben noch nicht ein Krankenstand ist, ja, sondern davor stattfindet. Ja. Das heißt also für diese Fallkonstellationen bräuchten wir ähm, eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, dass das, dass das nicht möglich ist und auch in diesen Fällen wäre es wichtig, dass ArbeitnehmerInnen einen Anspruch darauf haben, dass sie weiter ihre volle ähm, Entgeltleistung kriegen für die Dauer der Reha und der Kur. Ja, also es ist alles
5: sehr, sehr schwierig noch, aber wir sind beharrlich dran, da etwas in die richtige Richtung zu ändern und ähm, wir sind für euch da und wir lassen euch nicht allein in dieser Zeit. Und wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt oder braucht, dann findet ihr die in unseren Shownotes. Ich sage herzlich danke, Caro, dass du heute da warst. Das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Und danke auch. <lacht> gerne, gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Ein Hinweis noch in eigener Sache an dieser Stelle, der uns sehr wichtig ist. Nach den langen Monaten der Corona-Krise müssen wir die massiven Ungleichheiten in der Gesellschaft, die jetzt noch sichtbarer geworden sind, nachhaltig bekämpfen. Wir, also die Arbeiterkammer, haben daher einen Fünf-Punkte-Plan entwickelt, mit dem wir zeigen, wie wir es aus der Krise auch wieder heraus schaffen. Wir fordern gerechte Bezahlung für Frauen und ein gewaltfreies Leben. Wir fordern gleiche Bildungschancen für alle Kinder und Menschen mit Migrationsgeschichte. Wir fordern die finanzielle Unterstützung für Langzeitarbeitslose und einen achtsamen Umgang mit unserer Natur und unserer Umwelt. Wege aus der Klimakrise. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Sendung und im Internet unter www.arbeiterkammer.at. für dich.
0: Rolle. Vorwärts. Österreichs Familienpodcast. We'll be